0: Staatsbürgerkunde. Folge 8. Schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Als kleine Sommerüberraschung habe ich heute ein Interview vorbereitet, nicht mit meinen Eltern, sondern mit Jörg Reuter. Jörg Reuter ist künstlerischer Leiter beim Comic Mosaik. Und wer in der DDR aufgewachsen ist, dem sagt das bestimmt etwas. Das Comic-Mosaik ist eigentlich eine der wenigen Publikationen, die es auch heute noch gibt. Und ich habe mit ihm ein wenig darüber gesprochen, wie das denn so war, Comic-Machen in der DDR, wie er dazugekommen ist, welche Restriktionen und Auflagen es gab, wenn man eine Bildergeschichte in monatlicher Publikationsform in der DDR vertreiben und produzieren wollte. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Meine Eltern und ich, wir freuen uns natürlich nach wie vor über eure Unterstützung via ja, Flatter, über eure Kommentare und Anregungen. Und in drei Wochen gibt es dann auch schon die nächste Folge, dann wieder in der altbekannten Besetzung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Jörg Reuter. Hallo, Moseik Reuter. Ja, schönen guten Tag, Herr Reuter. Martin Fischer hier. Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde. Hallo. Schönen guten Morgen ähm, und vielen Dank erstmal für die Möglichkeit zum Interview. Also ich wollte mich mit Ihnen unterhalten über ja Comics in der ehemaligen DDR und ähm, ja auch wie wie die entstanden sind, welchen Stellenwert die dort hatten. Aber ich würde gern mal einsteigen mit der Frage beziehungsweise mit einer kurzen Vorstellung von Ihnen. Sie sind äh, künstlerischer Leiter beim Mosaik in Berlin. Und vielleicht können Sie sowohl sich mal kurz vorstellen, für alle, die jetzt nicht in der DDR aufgewachsen sind, was, was das Mosaik ist und was Sie dort machen.
1: Also das Mosaik ist eine Kinderzeitschrift, die monatlich erscheint. Und eigentlich der Hauptanteil des Mosaiks ist ein großer Comic. Wir probieren in diesem Comic den Kindern spielerisch, Bestimmte Zeiten und Gegenden vorzustellen. Das Ganze soll natürlich spaßig sein. Es ist eine Endlossgeschichte. Die Haupthelden sind die Aberfaxe. Das sind die drei Figuren Avax, Bravax und Kalifax, die sehr unterschiedliche Charaktere haben mhm. und die die Fähigkeit besitzen, in verschiedene Zeiten zu rasen. Ja, dabei lernen sie natürlich verschiedenste Leute kennen, meistens eben wirklich historische Persönlichkeiten. Wir probieren das Ganze genau zu recherchieren und haben dann aber natürlich immer wieder Bereiche, wo wir ein bisschen Kreativ sein können und wo wir eben unseren Teil der Geschichte mit einbringen.
0: Okay. Und äh, jetzt habe ich gerade schon gesagt, Sie sind künstlerischer Leiter dort. Was was ist denn die Aufgabe eines künstlerischen Leiters bei jetzt so einer Comicpublikation?
1: Ja, da dieses Heft dann monatlich erscheinen muss, heißt es, das, dass wir hier eine große Arbeitszeitung haben. Wir haben einen Autoren, der sich die ganze Geschichte ausdenkt und dann haben wir natürlich hier auch mehrere Zeichner, die die Figuren zeichnen, einen Zeichner der die ganzen Hintergründe macht und dann natürlich auch noch einen Farbgrafiker. Das muss natürlich alles irgendwo koordiniert werden, das heißt die Entwürfe des Autoren, wie er sich die Geschichte vorgestellt hat, muss natürlich an die Zeichner vermittelt werden. Und das Ganze geht dann eben nochmal über meinen Tisch rüber. Das heißt, ich mache große Aufrisse auf den Originalblättern, die nachher die Zeichner kriegen. Nach den Skizzen des Autoren, das sprechen wir alles zusammen ab, also auch mit den einzelnen Zeichnern. Und dann, äh, werden im Prinzip auf diesen Aufrissen, auf den Zeichnungen, wo im Prinzip jetzt Perspektive und äh, Proportionen der Figuren schon irgendwo stimmen müssen, äh, die zeichner rüber und jeder zeichnet dort seine eigenen
0: Figuren. Das heißt, sie halten einerseits so ein bisschen die Fäden in der Hand, was die einzelnen äh, Künstler und Autoren für das jeweilige Heft beitragen und äh, sorgen aber auch dafür, dass halt diese, dass diese Durchgängigkeit gewahrt wird. Ja, sozusagen. ich rede
1: so ein bisschen, fast wie so eine Art Regisseur. Also man hat seinen seinen Buchautor, der die Vorlage bietet und dann probiert man daraus einen richtigen Film zu machen. Man hat natürlich die ganzen Schauspieler, das sind also die Zeichner in dem Fall, die jetzt wiederum ihre Figuren äh, agieren lassen müssen. Jetzt jeder Zeichner hat so seine bestimmten Lieblingsfiguren und so. Und das muss man natürlich alles irgendwo einschätzen, wer mit welcher Figur am besten klarkommt und ja, das muss also koordiniert sein, dass es zum Schluss nachher wieder wie ein gesammeltes Werk aussieht und nicht, als wenn da eben so viele Leute dran beteiligt
0: wären. Mhm. Äh, jetzt sind Sie ja nicht direkt als künstlerischer Leiter bei Mosaik eingestiegen, sondern Sie haben, ich habe jetzt nochmal recherchiert, es gibt ja auch für das Mosaik eine Mosa-Pedia die auf dem Wiki-Prinzip äh, basiert und da steht, dass Sie 1980 zum Mosaik gekommen sind. Äh, vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wie da der Einstieg war.
1: Ja, nee, 1980 bin ich eigentlich noch als Zeichner gekommen. Okay. Hab dann, ähm, also als Figurenzeichner. Wurde dann aber schnell, äh, dass die Zeichner waren ja alle doch schon wesentlich älter zu dem Zeitpunkt. Sie haben gesagt, irgendwann müssen wir uns verjüngen. Mach mal nicht nur Figuren, sehen mal zu, dass du auch noch Hintergründe machst. Du musst, müsstest möglichst alles mal gemacht haben und so. Und dann wurde eigentlich schon relativ früh immer gesagt, äh, du musst irgendwie, wenn hier ein Team wieder neu entsteht, musst du das leiten. Also das war also klar, dass ich immer irgendwie dieser künstlerische Leiter werden soll. Ich habe dann auch noch ein Studium angefangen oder nicht nur angefangen, sondern auch beendet. Das war auch nochmal vier Jahre zwischendurch. Und dann ab äh, 1990 bin ich dann künstlerischer Leiter geworden.
0: War Ihnen das, ähm, also wenn man in der DDR aufwächst, denke ich, hat man das Mosaik gekannt. Ähm, war, das, war das ein Wunsch von Ihnen, zum Mosaik zu gehen oder hat sich das quasi zufällig ergeben?
1: Äh, eher zufällig, es war eigentlich ein unerreichbarer Wunsch. Also da darauf zu kommen, der Musik anzufangen, darauf wäre ich durch alleine gar nicht gekommen, weil ich dachte immer, na, der Musik ist von Hannes Hegen. Ich bin eigentlich mit den Digitax groß geworden und als die Aberfaxe kamen, hatte ich eigentlich dann so den Eindruck, dass ich eigentlich aus dem Alter für solche Hefte raus wäre. Ich muss auch sagen, dass es immer schwer war, an die Digidacks-Hefte ranzukommen und dass ich dann irgendwo dachte, jetzt ist das endlich beendet, das Sammelgebiet und du brauchst nicht immer hinter den Heften herrennen und musst dann mhm. mit anderen tauschen und diesen ganzen hin und her. Das war so eine Sache, dass ich da irgendwo das ganze mal so ich aus den Augen verloren habe. Und dann fing ich an, eben zu suchen nach den Job hatte zwischendurch erstmal Elektronik studiert und dachte, dass das nicht das wahre ist, wollte doch mehr in die Kunstrichtung, bin dann, wie nennt sich das damals, ähm, Vereinbildender Künstler, Verbandbildender Künstler in der äh, Liebfeldstraße gewesen. Und hat mir da die große Tafel angeguckt und da war ein Zettel dran, das Mosaikzeichner sucht. Da ist aber vorher schon viele Leute, mir gesagt haben, ich soll noch mehr Karikatur machen. Das ist doch mehr mein Ding als große Kunst. Ja, da dachte ich, naja, kannst du einfach mal hingehen und äh, redest da mal. Kam natürlich dann am Freitag dort an und die guckten mich an ja, und hast du Sachen mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Na, dann kommt noch mal am Montag, da ist der Chefredakteur dann da und da stellst du dich vor. Naja, und dann habe ich da am Wochenende ein riesengroßes Bild gemacht, die Schlacht im Teutoburger Wald. Das hat denen gefallen und die haben gesagt, ja, hm, wir müssen mal sehen, dass wir dich hier irgendwie unterziehen, aber du musst erstmal eine Woche Probe arbeiten. Nachher hatte ich erfahren, die haben mir nicht abgenommen, dass das wirklich von mir ist. Die wollten mhm. nicht, ob ich das gezeichnet habe. Naja, okay, und das hat dann, ja, das war im Dezember gewesen und dann hatte ich eigentlich im Januar 1980 schon angefangen, also 1990, 70. Dezember mich vorgestellt und im Januar hatte ich dann schon eine Einstellung da im Verlag.
0: War, war Comicmacher oder Comiczeichner ein Beruf, wo dann auch ihr Umfeld gesagt hat, ah, das ist ja toll, dass du das machen kannst und, und super oder hat man dann eher gesagt, hm, das ist vielleicht auch ein bisschen brotlose Kunst oder Sie, sieh mal zu, dass du was richtiges lernst. Wie waren da die Reaktionen?
1: Das kann ich ursprünglich Comic zeichnen. Ich wollte eigentlich irgendwie was mit Grafik machen. Mhm. Hab aber in der Zeit natürlich äh, viele Zeichen und für alle anderen sah es immer sehr nach Comic aus. Ich habe natürlich auch ein paar Comics gemacht dabei. Aber ich wollte eigentlich immer ernsthafte Kunst machen, aber es kamen immer mehr solche Comics dabei raus. Das war eben das Problem. Andererseits war es genau das Richtige, was das Mosaik gesucht hat.
0: Aber empfinden das ist ja Sie
1: doch ein recht anspruchsvoller Comic.
0: Empfinden Sie Comics als unernst? unernste Kunst, jetzt Damals habe ich das vielleicht
1: ein bisschen so gesehen. Mittlerweile sieht es als eine ganz großartige Kunst eigentlich an. Gerade als eine Kunst, die auch noch viel mehr erzählen kann, als es normalerweise Bilder machen.
0: Und vielleicht auch gerade über diesen, diese Möglichkeit der fortlaufenden Geschichte wirklich so, ein, so einen ganz großen Handlungsbogen zu, zu schaffen.
1: Ja. Also ich denke, da ist der Comic sehr... Äh verwandt mit dem Film, die ja auch ungefähr zur selben Zeit entstanden sind. Das ist wohl eine Zeit, wo man auch mehr erzählen wollte, als Bilder das eigentlich so fassen können.
0: Jetzt hatten Sie es gerade schon erwähnt, das Mosaik gab es in der DDR ja schon länger, also Mitte der, der 50er Jahre wurde es gegründet. War denn das Comic in der DDR was Besonderes? Hat es so eine Ausnahmestellung gehabt oder war das eine ganz normale Publikation?
1: Ähm, also, als das Mosaik eigentlich entstanden ist, äh, gab es in der DDR überhaupt keine Comics. Die einzelnen Comics, die es gab, wurden quasi über die damaligen noch Zogen drin, immer mitgebracht und das fand man überhaupt nicht gut. Es gab da wohl irgendwie Aktionen von der FDJ, die regelmäßig den Kindern die Comics weggenommen hat, aus den Taschen, aus den Schultaschen. Und dann gab es 1945 ein großes Gesetz gegen Schund- und Schmutzliteratur. Mhm. Hatte aber nicht den erwünschten Erfolg. Die Kinder wollten trotzdem sowas lesen und da kam man auf die Idee, es sollten ähnliche Sachen gemacht werden, aber natürlich mit anderem Inhalt, sogenannte sozialistische Bildgeschichten. Also, Comics haben wir nie gemacht. Mosaik war damals nie ein Comic gewesen, auch wenn wir merken, es war eigentlich ein Comic, aber es nannte sich sozialistische Bildgeschichte. So, und unter diesem Gesichtspunkt sollten natürlich bestimmte Ideale des Sozialismus vertreten werden. Das hat natürlich nicht immer so geklappt, sodass es doch, das Mosaik ab und zu doch äh, ein bisschen in die Kritik geriet das vielleicht manchmal ein bisschen zu unterhaltsam war und nicht in diesem Klassenkampf propagiert hat, sodass dann andere Publikationen noch entstanden sind, wie zum Beispiel das Atze und auch die Fröse, die immer mehr mit Comics gearbeitet ja. haben. Und das Mosaik eigentlich so eine Sonderstellung hatte, da es äh, wirklich nur ein Comic war und dieser Comic auch noch sehr unpolitisch war, jedenfalls für die DDR-Verhältnisse.
0: Hat sich diese inhaltliche Konzeption, dass man diesen historischen Kontext setzt, was damit zu tun? Oder war das eher Zufall, dass man sich eben jetzt nicht tagesaktuell die Figuren gesetzt hat, sondern eben in historische Zeiten gesetzt hat?
1: Also es sind ja in der Anfangszeit des äh, X, da war wirklich noch sehr viel Slapstick drin. Und dann kam wirklich vom Zentralrat der FDJ äh, die Forderung, dass da mehr äh, pädagogische Inhalte mit reinkommen sollen, dass da die Kinder mehr lernen sollen. Und da merkte auch der Hannes Siegen damals, dass er da einfach noch einen anderen Autoren braucht, dass er sich um die ganze grafische Sache kümmert und dass er einen braucht, der sich mehr um die Geschichte kümmert. Und das war denn der Lothar Dreher gewesen. Der brachte dann eigentlich den intellektuellen Input mit rein, dass die Geschichten eigentlich diesen Anforderungen dann langsam entsprachen. Und eigentlich das auch sind, was wir heute unter Mosaik verstehen. Also gerade so die allerersten Hefte, wo man noch mit einer wimmelbammel und kleinen Tieren durch die Weltgeschichte rastet, mhm. haben wir eigentlich nur mit Bananenschalen und so um uns Das ist ja nicht das typische Mosaik. Das eigentliche Mosaik fängt ja dann an mit der Erfinderserie und so, wo wirklich für die Kinder eine ganze Menge zu lernen war. Aber das Ganze natürlich spaßig und mit viel Unterhaltung.
0: Also, da schwärmt mein, mein Papa schwärmte auch noch immer davon, von, grad von der Erfinderserie. Also, das war, das war quasi die Zeit, wo er dann mit dem Mosaik in Berührung gekommen ist. Und das ist eigentlich noch, also neben der wirklich bekannten Ritter-Runkel-Serie eigentlich wirklich so für ihn auch das Highlight. Gab mhm. Gab's denn, hat man sich denn auch außerhalb von der DDR umgeschaut, was machen andere an Comics jetzt im deutschen Raum, im europäischen Raum oder hat man sich wirklich oder konnte man sich auch gar nicht nach außen orientieren, hat sein eigenes Ding gemacht?
1: Also ich habe ja mit den Kollegen damals zusammengearbeitet, die bei dieser Anfangszeit schon mal Wahl waren. Und es gab eigentlich nach 61, gab es sich nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja. Erst dann in den 70er Jahren, irgendwann kam dann plötzlich die Luna Ritzel an mit einem paar heften Asterix die wir von einer Frau bekommen hatte, die wir irgendwie mit der Binnenschifffahrt durch äh, durch Deutschland gefahren ist. Und die hat ihr diese Hefte gegeben, als sie sich mal unterhalten hatten über Comics. Also die Lone hatte so einen kleinen Hund gehabt, mit dem sie mal spazieren Und da hat sie diese Frau getroffen, die auch einen Hund hatte. Und da stellte sich dann eben raus, dass die von so einem Schiff stammt. Und die brachte ihr dann mal diese Hefte mit. Und Lona brachte die dann mit in die Redaktion. Und da waren natürlich alle völlig äh, fasziniert. Mensch, was da alles gibt für Zeichnung. Und ich denke, das war Ende der Runkelsee. Man merkt den Heften, also nicht, das, nee, doch, 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 müsste Ende Runkel, Anfang, Amerikaserie äh, amerika gewesen sein. Man merkt den Heften dann auch irgendwo ein bisschen an, dass da so ein bisschen Sachen aus Asterix rüberkamen. Man hat sich da also dann doch auch ein bisschen, ja, faszinieren lassen und hat, wie äh, gesagt, nicht mehr. man kann ja auch ganz anders. Also, bis dahin hat's wirklich, muss ich so ein bisschen im eigenen Safttisch machen. Und man hat aber trotzdem doch, äh, wenn man jetzt im Nachhinein dieses Ganze anguckt, muss man sagen, es war trotzdem ein typisch europäischer Comic aus dieser Zeit.
0: Wurde das dann auch im Ausland so wahrgenommen oder hat man dann so ein bisschen abwertend gesagt, ja, das ist ja der DDR-Comic, äh, die können ja gar nicht so, wie sie wollen und wurde das als ernstzunehmende Publikation anerkannt im, im Ausland?
1: Ähm wollen wir mal zwei, zwei sagen. Es war jetzt so gewesen, dass wir das äh, total interessant fanden und dass wir das natürlich dann auch unserem Chefredakteur gesagt haben und der hat dann zugesehen, dass er sogar irgendwie über die äh, FDJ in Westberlin berlin so eine Hefte besorgt hat. So dass mhm. ein paar mehr Hefte von Asterix hatten, die anderen Hefte mussten wir wieder zurückgeben, aber dass wir dann auch welche in der Redaktion hatten und die wir sogar heute noch haben, sodass man da immer mal wieder reingucken kann und sich inspirieren lassen konnte. Also das war eigentlich Asterix bei der alten Input von außen. Andererseits war man ja aber auch bestrebt, das Mosaik äh, konkurrenzfähig zu machen, weil man es im Westen anbieten wollte. Es gab ja immer wieder Möglichkeiten, dass Gelder gebraucht wurden und die DDR hatte ja nun mal keine Devisen und dann hat man im Prinzip in Naturalien bezahlt und das hieß dann in diesem Fall, dass in Hefte gedruckt wurden, Mosaikhefte, die in entsprechenden Sprachen übersetzt wurden, ob ins holländische oder dänische und auch normale Mosaiks, die dann im Westzustand verkauft wurden. Natürlich in Schwind geringen Auflagen, aber immerhin.
0: Das, das wusste ich jetzt gar nicht, dass es damals schon auch außerhalb der DDR käuflich äh, zu erwerben war.
1: Ja, ja da gab es eben so Eigenhefte. Ich rede auch von Dänemark, dass es da irgendwie Eigenhefte mal gab. Die hatten allerdings alle nicht so diese großen Verkaufserfolg, wie die äh, kommunistischen Parteien in den Ländern erhofft hatten, sodass es also mit den Bezahlungen auch nicht so ganz klappte. Allerdings hatten wir dadurch natürlich eine ganze Menge Übersetzungen verschiedenster Länder.
0: Mhm. Hatten Sie dann auch Austausch mit anderen Comicmachern, Also gerade jetzt im französischen Raum oder auch m, andere deutschsprachige Comicmacher Oder also damals in
1: DDR-Zeiten war das unmöglich. Da ging das überhaupt nicht. Da hatten wir sogar schon Probleme bekommen, als wir mal die japanische Botschaft besucht hatten, weil wir gar eine Japan-Serie gemacht haben. Also das mhm. war natürlich verboten, da überhaupt Kontakt aufzunehmen. Nach der Wende sah das natürlich dann ganz anders aus. Also heute ist man ja auf den ganzen Messen und Börsen und da unterhält man sich auch untereinander, da geht man auch zusammen essen und so. Und das ist natürlich eine interessante Sache.
0: Wie muss ich mir denn die Arbeit an so einem Comic damals vorstellen? Erstmal, wie groß war denn die Redaktion so ungefähr, die da an einem an dem Heft gearbeitet hat?
1: Also im Großen und Ganzen von den Zeichnern waren wir genauso viel. Aber also wir hatten so fünf, sechs Farbgrafiker, ja, was heute im Prinzip einer macht. Der macht das also am Computer. Damals war das natürlich alles mit Wasserfarben auf Aquarellpapier. Das dauert einfach länger.
0: Es musste ja auch viel recherchiert werden für die historischen Stoffe. Ja. war das dann eher die Aufgabe von Lothar Reger oder wer konnte denn alles Input liefern, wie jetzt so eine Geschichte über 20 Hefte auszusehen hat?
1: Das hat alles der Lothar Dreger damals gemacht. Ausschließlich Lothar Dreger und der hat uns dann eigentlich immer Bücher mitgebracht und hat gesagt, so und so hat er sich das vorgestellt, hier ist eine Abbildung drin, das sollte der und der Hintergrund so gedacht, also Er hat wirklich die ganze Geschichte für sich nachher ausgedacht, also die jetzt mit den Aberfaxen und äh, hat uns auch dann immer wieder Bilder zur Verfügung gestellt. Man hat natürlich selber dann auch noch geguckt, was man irgendwie noch findet, weil es war ja damals auch ein bisschen schwierig, an Material ranzukommen. Man ist in den ganzen Bibliotheken gegangen. Heute ist das ja ganz anders aus. Heute kann man im Internet mhm. wunderbar recherchieren mit innerhalb von zehn Minuten eine wahnsinnige Bildauswahl.
0: Ja. Gab es denn inhaltliche Auflagen, was vorzukommen hat oder was nicht vorzukommen hat? Oder waren Sie da frei in der Wahl der... Sujets?
1: Also, es gibt natürlich oder gab damals eben eine ganze Menge Auflagen, was alles nicht drin äh, zu suchen hat im Heft. Aber das wusste man ja dann schon, wo man sich anlegen würde. Und so hatte man dann im Prinzip als Macher schon selber wie so eine Art gesagt, Das kann man nicht machen, das kann man auch nicht machen. Aber hier könnten wir vielleicht irgendwelche Sachen machen. Und man hat dann eigentlich äh, so zwischen den Zeilen eben so eine kriegen Subtext mit drin gebracht oder auch in den Zeichnungen, dass die Leute da angestanden haben nach Orangen oder sowas. Das mhm. waren so eine kleinen Sachen, wo man eben was mit reingemacht hat, was auch nicht unbedingt sein sollte, aber was alle doch auch irgendwo gesucht haben
0: im Heft. Fühlen Sie sich da heute freier in der Wahl der Mittel? Oder gibt es eigentlich auch heute noch Sachen, die man verstecken kann im Heft und wo dann äh, wo man dann Anspielungen auf die aktuelle Zeit machen kann?
1: Wir verstecken, aber wir verstecken nicht mehr, weil wir es nicht äh, offen sagen dürfen, sondern weil die Leser, dass wir wohnen, sind sowas zu suchen. Mhm. Das heißt, wir könnten heute eigentlich alles... Äh, bringen, aber wir beschränken uns jetzt äh, eigentlich absichtlich auf bestimmte Sachen und haben dann eben zum Beispiel, dass wir Gewalt nicht verherrlichen wollen, sondern wir wollen eigentlich eher zeigen, dass man, wenn jemand da gewalttätig ist, eigentlich damit eher äh, das Gegenteil auslöst, dass wir eigentlich eher mit äh, Probleme lösen, mit Grips und so. Das ist eigentlich eher unser Anliegen, das wollen wir eigentlich in die Geschichte überbringen. Damals, war es mehr von außen, dass wir das so machen mussten. Mittlerweile merken wir, das ist völlig eigentlich so, wie wir es eigentlich auch machen wollen. Also damals war es ein müssen, heute ist ein Wollen. Und die Ergebnisse sehen dadurch äh, nicht so sehr verschieden aus, aber vielleicht merkt man einfach vom, vom Herzen, dass es jetzt doch überzeugender rüberkommt.
0: Ich finde auch, also dadurch unterscheidet sich das Mosaik aus meiner Sicht auch wirklich von vielen anderen Comics. Dass eben diese diese Sicht auf die Person und und wie Probleme gelöst werden eigentlich eine, eine sehr sympathische ist und das finde ich eigentlich ein schönes schönes Merkmal vom Heft. Jetzt haben Sie ja auch in der Heftmitte gab es ja dann ich weiß nicht ob es von Anfang an so war noch historischen Background zu den zu den gezeichneten Seiten ähm, gab es den von Anfang an oder wann kam der denn dazu?
1: eigentlich erst äh, ähm, dazu, als die Post, also die DDR-Post, ausgestiegen war und nicht mehr den Vertrieb übernommen hat. Also sprich, äh, zu, als die DDR sich aufgelöst hat und zur Bundesrepublik dazu kam, da hatte sie natürlich auch der ganze Vertrieb, wurde umorganisiert. Jetzt geht das Ganze über Grossisten und auch das Abo wird nicht mehr über die Post erledigt. Es wird zwar durch die Post ausgeteilt, aber der ganze Vertrieb ist natürlich eine ganz andere Aufgabe. Und da da gab es nachher äh, Auflagen von der Post, die hat äh, uns erklärt, ja, also wenn wir so ein was bringen, wie das jetzt im Moment ist, dann ist es keine Zeitschrift und wir müssten ein wahnsinnig hohes Porto bezahlen. Mhm. Wenn wir aber da einen Informationsanteil drin hätten von mindestens einem Drittel, dann könnte man schon wieder eine andere Porto äh, Grundlage haben. Das heißt. So, das hieß, wir müssten einfach mehr äh, auch noch andere Artikel mit reinbringen und die durften dann auch nicht irgendwie zerstückelt sein, sondern sollten im Stück sein. Und das war eigentlich die Auflage von Rossen, warum wir denn diesen redaktionellen Imperium gemacht haben. Andererseits hatten wir natürlich beim Arbeiten an der Geschichte, dass einen immer wieder tolle Sachen über den Weg gelaufen sind, die irgendwo keinen Zugang in die Geschichte gefunden hatten, die aber doch irgendwo sehr interessant waren, wo man sagt, Mensch, das wäre aber eine schöne Sache, da den Lesern eigentlich mal ein paar Sachen noch zu erklären und zu erzählen, was eigentlich noch so alles passiert ist zu dieser Zeit. So war das eigentlich bei uns äh, auf ganz fruchtbarem Boden gefallen, diese Anforderung. Und daraus hat sich eigentlich auch eine ganz wichtige ganz wichtiges Element im Mosaik entwickelt.
0: Mhm, Finde find ich auch. Also es ist wirklich eine schöne Ergänzung, wenn man dann wirklich nochmal die, die, die eigentlichen Hintergründe nachlesen kann zu dem, was man gerade im Comic äh, vermittelt bekommen hat.
1: Ja, aber wie gesagt, es war wirklich so eine ganz schlimme äh, Auflage eigentlich von außen, aus Kostengründen, damit wir den Abonnenten die Hefte preiswerter zur Verfügung stellen konnten. Musste das Heft in so aussehen?
0: Wie war es denn mit den ganzen Produktionsmitteln, die man braucht, um so ein Heft zu machen. Gab es da irgendwelche Einschränkungen oder Limitierungen, was jetzt Papier angeht, Farbe, ähm, überhaupt der ganze Druck und das das ganze Machen eigentlich, also jetzt das handwerkliche Machen?
1: Ja, das sind jetzt mehr, oder? Also wir hatten natürlich, äh, das prägte natürlich das Leben in der DDR ohnehin von vorne bis hinten, dass immer alles nicht so zur Verfügung stand, wie man es ganz gerne hätte. Jetzt muss ich sagen, dass wir da beim Mosaik allerdings so ein bisschen äh, Glück hatten, da der Verlag merkte, dass mit diesem Heft sich vielleicht auch die eine oder andere Devise äh, erzeugen ließ. Möchte ich jetzt mal sagen, äh, wurden immer wieder Mittel locker gemacht über äh, die Partei, dass plötzlich Mosaik gute Farben bekam. Also richtig gute Schminkefarben und wir hatten auch gute, vernünftige Rotmalerpinsel zum zeichnen unserer Figuren, also da hatten eigentlich keinerlei Probleme technischerseits. Jetzt ging es natürlich darum, beim Drucken, da gab es natürlich Auflagen, es gab eine bestimmte Papierkontingente und da war Mosaik nicht gerade verwöhnt worden, wobei der Verlag dann zum Schluss immer mehr merkte, na ja aber mit Mosaik lässt sich Geld machen, auch die DDR war ja zum Schluss wirtschaftlich ziemlich am Ende und auch der Verlag musste da mit Arbeiten, um irgendwie Gelder zu erwirtschaften, so dass wir im Prinzip zum Schluss immer mehr, äh, Papier zur Verfügung bekommen haben. Andere Hefte innerhalb des Verlages weniger Papier, weil also, ich hat sich verkauft. So hatten wir nachher 1990, als dann wirklich das völlig aufgehoben wurde, das Ganze mit der Papierkontingentierung, hatten wir plötzlich eine Auflage von über einer Million, die sich auch noch restlos verkauft hat, so dass der Vertrieb uns sagte, nicht, wir hatten überhaupt keine Remission, wir hätten noch mehr verkaufen können
0: großer Punkt. Also ich weiß es von, von mir, dass es das war immer schwierig, an das Heft zu kommen. Also es gab, glaube ich, ganz wenige in dem Zeitschriftenladen, wo wir es gekauft haben. Und ein paar wenige hatten ja dann auch die Möglichkeit, ein Abonnement zu bekommen.
1: Ja, also das hatte ich
0: auch nicht gehabt. Und es war auch normal, dass es eigentlich immer so
1: eine Glückware war. Und wenn jemand jemanden kannte, der einen X besorgen konnte, dann war man eigentlich schon ein glücklicher gewesen.
0: Also, ich weiß auch, mein, mein Vater hat halt die Dicke Dachs Hefte gehabt und gesammelt und, und, wir hatten dann auch wirklich das Mosaik mit den Abrafaxen ab Heft 1 und das war, das war wirklich ein Schatz. Also, das war, das war wirklich was Tolles, was man immer wieder durchgeblättert hat. Ja. Jetzt würde ich gerne noch den Bogen mal schlagen zu, zu heute. Also, das Mosaik gibt es ja weiterhin, heute auch noch. Äh, wie hat sich's denn in der Wendezeit gestaltet? War das ein problemloser Übergang vom Verlag damals zum Verlag jetzt? Oder gab es da schon auch Momente, wo man gebangt hat ums Heft?
1: Ja, ich hatte diese Momente schon, als ich bangen musste ums Heft. Ich war damals schon der künstliche Leiter und habe aber zugesehen, dass meine Mitarbeiter das gar nicht so mitbekommen, wie schlimm das eigentlich aussah. Der Verlag war ja ursprünglich ein Verlag der FDJ gewesen. Die sich natürlich nach der Wende dann plötzlich auflöste und der Verlag musste dann sehen, wie er das selber wieder irgendwie organisiert bekommt und stellte dann fest, dass er in den 50 Jahren mal eine GmbH war. Diese GmbH wurde wieder reanimiert, kann man quasi sagen, die eigene... Mitglieder wurden zum Teil wieder gemacht und so konnte der Verlag weiter existieren, war aber natürlich von der Treuhand immer unter Beobachtung, die natürlich sagte, naja, aber der Verlag, das ganze Geld, das müsste doch aber eigentlich der FDJ gehören. Und so wurde dann systematisch eigentlich immer Geld aus dem Verlag rausgezogen, sodass der Verlag irgendwann seine ganzen Druckkosten nicht mehr bezahlen konnte und dass eigentlich eine Zeitschrift nach der anderen eingegangen ist. Und so, also ich war damit nachher ja eine der letzten und wurde dann ja, was verscherbelt an dem Bauerverlag, der uns dann aber innerhalb eines Monats auch schon wieder zurückgegeben hat an die treuen Gesellschafter Und dann ging die auch aber für mich los, jemanden zu finden, der ja Mosaik übernehmen könnte. Und da bin ich auch damals durch Berlin gefahren, hatte von eigenen Druckereien erfahren, die äh, Interesse bekundet hatten, aber naja, es waren Druckereien, die merkten, dass wir Aufträge brauchen. Und wenn sie einen eigenen Verlag haben, na, dann haben sie also ihren eigenen Auftrag. Sagen, das kann ja nicht falsch sein. Und Mosaik müsste eigentlich immer funktionieren. Mhm. Haben aber nicht damit gerechnet, dass so viele Leute daran beteiligt sind, die so ein Heft eigentlich äh, ja, herstellen. Also sprich, so viel Zeichner und Farbgrafiker. Und da war immer bei allen, die dachten, es geht so mit zwei, drei Mann. Sag ich, nee, nee, nee. <lacht> das sind seit zwölf Mann. die das haben wir schon die, ein paar mehr. Oh nee, um Gottes Willen. Ja, und da habe ich dann... Äh, erfahren von der Treuhand, von der gzt unseres Liquidators im Verlag, dass äh, die procom die MbH Interesse hätte. Und die hatte wohl das damals auch schon mal äh, Interesse gezeigt, als der Bauer Verlag, aber dann den Zuschlag bekommen hatte und dann hatte ich mich mit dem Herrn Sleiter in Verbindung gesetzt. Ja. Und daraus ist dann später mit unser Verlag, unser Sternchen- und Verständchen
0: Verlag Mosaik entstanden. Wie geht's denn dem Mosaik heute? Sind Sie zufrieden mit dem Stand, den das Mosaik gerade hat? Ja, hat sich gut sagen. über die Zeit bewahrt? Und ähm, wie, wie war es denn mit der mit der Fentreue über die Wende hinweg? Sind dann viele neue dazugekommen, wo es dann wirklich bundesweit angeboten werden konnte, oder war es am Anfang eher schwierig und hat sich dann doch auf das Gebiet der ehemaligen DDR beschränkt?
1: Also äh, unsere Hauptfans leben natürlich immer noch auf dem Gebiet der damaligen DDR, also in den neuen Bundesländern, aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge neue Fans in den alten Bundesländern gefunden, wobei ich dann, wenn ich immer nachhabe, immer wieder merke, dass es doch über Mund-zu-Mund-Propaganda kam durch Leute, die aus den neuen Bundesländern dorthin gefahren sind, die dort äh, hingezogen sind, die das Ganze dann verbreitet haben. Also... Mit Werbung haben wir es noch nicht so richtig geschafft.
0: Aber Sie würden schon sagen, dass das Mosaic mittlerweile ein gesamtdeutsches Comic geworden ist?
1: Ja, also wir selber sehen es auf alle Fälle so, merken aber immer wieder auf Börsen, dass wir manchmal doch wieder von Fans so, ach das ist ein Ding aus dem Osten, immer wieder so in diese Ecke geschoben werden. Das hat aber eben mit unserer Geschichte zu tun und dagegen kann man sich natürlich auch nicht groß wenden. Das ist halt so gewesen und es kam ursprünglich von da, aber ist jetzt mittlerweile eigentlich das ja, bestverkaufte, in Deutschland hergestellte Comic.
0: Das wollte ich eigentlich, das wollte ich gerade auch noch sagen, dass das Mosaik ja wirklich das, das auflagenstärkste deutsche Comic ist und mir jetzt eigentlich auch auf Anhieb nichts Vergleichbares einfällt, was ja einerseits zeichnerisch und auch inhaltlich dem, dem entspräche. Da wird es ja. bestimmt das eine oder andere geben, aber das ist wirklich so. Also ich kenne es natürlich auch von von früher, aber es ist wirklich auch wirklich ein Vorzeige comic würde ich sagen. Ja, ich glaube, damit bin ich fast am Ende. Sie, es gibt ja jetzt auch noch mehrere Serien zusätzlich zu den zu den Abrafaxen und ähm, es werden auch alte Hefte wieder neu aufgelegt. Äh, wie, wie ist denn da die die Nachfrage? Also jetzt gerade nach diesen, wenn es wirklich diese Sammelbände gibt, da könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele jetzt ihre Sammlung komplettieren, weil Hefte verloren gegangen sind und vielleicht auch einsteigen wollen in die Geschichte
1: das war, war einfach das Problem. Man kam natürlich jetzt, wenn man jetzt später einsteigen wollte, kam man an alte Hefte nicht ran. Und das war eben unsere Überlegung, dass man da vielleicht so eine Doppelbände machen könnte. Und äh, gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, wenn man die einfach so aneinander legt, die Hefte, das geht eigentlich heute nicht mehr, Man muss so ein bisschen erklären, auch wie das Ganze damit zusammenhängt, um das in einem gewissen zeitlichen Kontext zu zu verarbeiten. Also wenn man heute einfach die Hefte so wieder herausgibt, ist das ich auch nicht machbar. Also man muss da schon ein bisschen mehr erklären, wie das Ganze eigentlich damals so entspannt ist und warum manche Sachen so und so aussehen und wo Anspielungen sind, die man heute vielleicht auch gar nicht mehr so erkennen kann als Anspielung Und deswegen ist da hinten auch in diesem Sammelbänden immer noch nur ein relativ langer, großer Artikel drin, eben zum redaktioneller Anteil, wo nochmal ein bisschen erklärt wird.
0: Also wenn man einsteigen will, dann vielleicht am besten mit, mit den Bänden oder halt das aktuelle Heft dann in jedem Fall. Mhm. So rückblickend war es für Sie hoffentlich die richtige Entscheidung, das mit Mosaik zu machen. Also ich habe jetzt rausgehört, Sie haben immer noch viel Spaß am Heft und hoffentlich ja. auch noch viele Ideen für die kommenden Hefte.
1: Natürlich, also es hat wahnsinnig Spaß daran, mit Mosaik immer mehr denn je eigentlich. Und das, äh, ja, das ganze Leben ist ja irgendwo dann mittlerweile doch mit Mosaik dermaßen verbunden, dass man sich das auch gar nicht mehr ohne Mosaik vorstellen kann. Und ich habe noch eine ganze Menge Ideen, wo es überall hingehen könnte und wo wir noch was, was machen können. Aber es sind so viele Ideen, dass ich weiß, es schaffe ich es nicht in meinem Leben alles umzusetzen. <lacht> Aber wir sind ja eine ganze Menge Leute und wir werden sehen, wo es dann wirklich nachher hingeht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für das Interview. Bitte, bitte. Und äh, ja, hoff dass viele das jetzt hören, auch mal zum Mosaik greifen, beziehungsweise, wenn sie es gekannt haben, wieder zum Mosaik greifen, weil ich finde es wirklich ein ganz ganz tolles Comic. Okay.
1: Und ich bedanke mich aber auch für das Interview.
0: Macht es gut, danke Herr Reuter. Tschüss. Ciao. So, das war mein Interview mit Jörg Reuter vom Mosaik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bitte euch, die ja nicht ganz so optimale Tonqualität zu entschuldigen. Das lag irgendwie an der Leitung von oder nach Berlin, als ich das Telefonat mit Skype aufgezeichnet habe. Aber ich denke, ihr konntet trotzdem verstehen, worüber wir gesprochen haben. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie das damals war mit dem Mosaik in der DDR oder Comics im Allgemeinen, dann seien euch zum einen die Sammelbände ans Herz gelegt, über die wir am Schluss noch gesprochen haben. Da gibt es im hinteren Teil jedes Sammelbandes noch viele Hintergrundinfos darüber, wie das Heft gemacht wurde, wie die Charaktere entworfen wurden, welche Schwierigkeiten es bei der Produktion gab. Also da erfährt man wirklich noch eine ganze Menge über das Mosaik und eine ganze Menge über die anderen Comics in der DDR, die es natürlich auch gab. Äh, erfahrt ihr in einem Buch, das auch im Steinchen-für-Steinchen-Verlag erschienen ist. Das trägt den Titel Schuldig ist schließlich jeder. Und da geht es um die Geschichte eines ungeliebten Mediums, wie es im Untertitel heißt. Also diese beiden Bücher seien euch auch nochmal ins Herz gelegt. So, und jetzt verabschiede ich euch in den Sommer, der hoffentlich draußen stattfindet und wir hören uns in drei Wochen wieder, dann schon wie gesagt in altbekannter Besetzung. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und auch nochmal vielen Dank an die Schule in Friedrichsfehn, von denen ich das Pausenklingeln für das Intro verwenden durfte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Tschüss! <Musik>